0: Ein sehr interessanter oder wichtiger Aromastoff, das ist das Dimethylsulfid. Das ist so ein Aromastoff, der riecht nach Dosenmais, Gemüseartig. Was auch ganz interessant ist, ähm, sag ich sage jetzt im amerikanischen äh, Bereich oder auch Mexiko, wird der Stoff nach, äh, also als Tacoartig beschrieben.
1: Der Bierfachpodcast. Servus zusammen, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Herzlich willkommen zurück zur Folge 2 im Podcast Bierfach. Flu, grüß dich.
0: Servus und, freut mich, dass es wieder klappt. Legen wir gleich los. Sehr gern. Schön, dass
1: du wieder dabei bist, Flu. Ich habe mal noch was. Wir hatten ein bisschen Rückmeldung bekommen aus der ersten Folge. Und zwar haben wir es etwas verpasst, den Begriff Hed Hedonie oder Hedonik zu klären. Vielleicht magst du noch mal kurz was dazu sagen.
0: Ja, gern. Im Endeffekt ist, das kennt man vielleicht von, von Leuten, die relativ hedonisch leben. Also, das sind, sag jetzt mal, lustreiche Menschen. Also, die, die machen im Endeffekt das, worauf sie Bock haben. Und Hedonik im weitesten Sinn oder zumindest im sensorischen Sinn heißt, schmeckt dir was, ist es wirklich attraktiv oder schmeckt dir das nicht, was dann aversiv wäre. Und genau, ich glaube, das kann man ganz schön übertragen. Erklärt es das für dich? Ich denke schon, die
1: werden schon wieder was schreiben, wenn es nicht ganz klar ist. <lacht> Von <lacht> daher lassen wir das gerne mal so stehen. Ich würde jetzt mal ganz kurz noch mal zusammenfassen, wo wir denn herkommen. Wir haben ja das letzte Mal viel über Bieraroma gesprochen und dass sich das irgendwie verändert und haben uns da sehr stark auf die Sensorik fokussiert. Und ich denke, jetzt müssen wir mal ein bisschen weitergehen und zum einen schauen, warum haben wir denn überhaupt so ein komplexes Aroma? Das heißt, wir müssen uns ein bisschen den Prozess anschauen. Und diese Veränderung, die wir jetzt nur sensorisch beschrieben haben, kann man vielleicht mal ein bisschen mit chemischem Hintergrund ja, füllen, würde ich mal sagen.
0: Ja, klingt super. Also ich glaube, der, der Anspruch von dem Podcast ist ja auch, so ein bisschen die Chemie zumindest reinzubringen. Und ich glaube, heute wird, zumindest werden zumindest einige Zusammenhänge klar. Wir müssen auf jeden Fall uns mal den Brauprozess anschauen, was das genau ist. Verschiedene Prozesse, zumindest Ansatzweise wirklich äh, erklären und ja.
1: Wir machen es einfach so, für die Leute, die nochmal die Details hören wollen oder vielleicht heute das erste Mal reinhören, hört euch einfach nochmal die erste Folge an. Da haben wir ganz viel, wie gesagt, über die Aromasensorik gesprochen, wie es sich verändert, was ein frisches Bier ausmacht und dann starten wir doch mal mit dem, wie es überhaupt anfängt, mit dem brauprozess -Fluch. Vielleicht kannst du mal ganz kurz den skizzieren.
0: Ja, mache ich gern. Ähm, Im Endeffekt legen wir los mit einer Gerste bzw. mit einem Getreide, ähm, was wir erst einmal vermelzen müssen. Und dieses äh, Gerstenmalz, das wird dann im weiteren äh, Brauprozess quasi verarbeitet, wird dann klein gemacht, also geschrotet, wird eingemeischt, also mit Wasser vermengt und quasi erhitzt. Ähm, dann wird ähm, während dem Läutern werden die festen Bestandteile abgetrennt. Dann wird die sogenannte Würze gekocht. Und am Ende des Kochens mit Hefe angestellt. Beim Kochen kommt man kommt natürlich noch der Hopfen ins Spiel, der natürlich auch alterungsmäßig total interessant ist. Und am Ende nach der Fermentation bzw. der alkoholischen Gärung wird es noch gelagert bzw. gereift. Und dann haben wir schon unser fertiges Bier. Und das, was ich jetzt zu so kurz überrissen habe, dauert ja normalerweise hat man so sechs Wochen, zumindest für untergärige Biere. Obergärige sind meistens ein bisschen schneller. Aber man merkt schon, da steckt einiges drin. Genau, vielleicht fangen wir aber nochmal von vorne an mit dem Malz. Äh, Magst du uns vielleicht ein bisschen genauer erklären, was da wirklich passiert? Vielleicht ein paar Fachbegriffe dazu erklären?
1: Das mache ich gerne, weil da kann man eigentlich die sechs Wochen direkt nochmal plus x rechnen, weil das Melzen, <lacht> genau. wenn man das noch mit nein nimmt, ne, das dauert ja eigentlich auch eine gewisse Zeit, sagen wir mal eine Woche, knappe Woche.
0: Ja, sowas. Mhm.
1: Also wir haben eigentlich am Anfang ein Problem, weil unsere Gerste, so wie wir sie haben, oder unser Getreide, das können wir, im Rahmen des Reinheitsgebots nicht direkt einsetzen. Und deswegen gibt es diesen ersten Schritt der Melzung. Wir stellen aus Gerste-Malz her. Und was man macht, eigentlich ist es ganz spannend, man lässt das Ganze erstmal wachsen, Gefühl. Also man startet so das Pflanzenwachstum. Und das macht man, indem man die Körner einfach in Wasser reinschmeißt. Das nennt man dann Weichen. Und da starten jetzt sämtliche Wachstumsvorgänge. Da werden vor allem erstmal eine ganze Menge Enzyme gebildet, weil die braucht man so ein bisschen, um am Ende Substrat zu bekommen für das Wachstum der Pflanze. Und das kann man übergeordnet als Keimung beschreiben. Und da wir aber ja das wichtigste Polymer für später, die Stärke zum Beispiel, während der Melzung nicht schon abbauen wollen, sondern es soll erhalten bleiben. Also ich fasse das nochmal kurz zusammen, wir wollen Enzyme. Werden wir sehen, brauchen wir für später, aber gleichzeitig wollen wir halt keine Pflanze, für die es im Korn schon zu viele Abbauprozesse brauchen würde. Und deswegen wird dieses Pflanzenwachstum gnadenlos unterbrochen und das Ganze wird runtergetrocknet. Und das nennt man dann Darren. Mhm. Das Darren ist eigentlich auch wieder ganz spannend, weil wir, wir schaffen natürlich jetzt erhöhte Lager, also wir, wir machen das Ganze lagerfähig, weil wir dann nur noch einen ganz geringen Wassergehalt drin haben. Aber wir haben jetzt beim Darren auch schon die erste Aromabildung oder Farbbildung. Und tatsächlich ist es so, dass das die Farbe vom Malz eigentlich ganz entscheidend für die spätere Bierfarbe ist. Kannst dich erinnern, wo wir damals unser Abschiedsbier gebraut haben? Da musste man ja dann ein bisschen rechnen, weil hm. welche Malze wir einsetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was vielleicht auch super interessant ist, ähm, da werden wir vielleicht auch später den Zusammenhang erklären, dass ähm, zumindest sehr oft Farbe und Aroma quasi korreliert. Es passt nicht immer perfekt zusammen, aber im weitesten Sinne passt es schon. Also die meisten, ich sage jetzt mal, Spezialmalze, die sind viel, viel aromatischer, also erstens von Intensität her und dann auch von der Qualität her, ähm, wie zu dieser Standardbasis Pilsnermalze zum Beispiel.
1: Ja, Und da da fällt mir auch noch ein, das ist auch der, der Unterschied im Prinzip, wenn man einfach eine Handvoll Gerste hat und eine Handvoll Gerstenmalz und da man einfach nur dran riecht. Dann mm. hat das Gerstenmalz eigentlich schon so total schöne, brutige Eindrücke, ist noch ein bisschen getreidig, kann auch schon mal ein bisschen Karamell gehen, wenn es jetzt intensiver gedarrt wurde. Und das zeigt einfach schon, dass da der erste Grundstein gelegt ist im Prinzip für das spätere Aroma vom Bier.
0: Absolut. Ähm, ja, mega gut. Und dann haben wir quasi unser fertiges Malz und damit können wir im Endeffekt schon ins Zuthaus gehen. Das heißt, wir schroten das Ganze. Da spürt auch jede Brauerei auf auf die feste Einstellung der der verschiedenen Schrotmühlen. Ähm, und mit meinem fertigen Schrot, das mache ich am besten direkt bevor ich quasi ins Maischen gehe, einfach um verschiedene andere enzymatische Prozesse, die dann auch ablaufen würden und zu unterdrücken. Das vermenge ich dann im Endeffekt äh, mit Wasser und fahre verschiedene Rasten und im Endeffekt kann ich ähm, oder nutze ich eben über die verschiedenen Temperaturen, also was dann im Endeffekt ja eine Rast ist, über die verschiedenen Temperaturen nutze ich verschiedene Enzymoptima aus. Das heißt, bei verschiedenen Temperaturen ähm, passieren verschiedene Stoffe oder verschiedene Stoffumwandlungen enzymatisch. Also Enzyme sind, sollte man vielleicht hier nochmal kurz erklären, sind eine ja so kleine, ja, Kraftwerke, beziehungsweise Maschinen oder Biokatalysatoren ähm, und die führen zu Stoffumwandlungen. Und so das Wichtigste ist hier wahrscheinlich der Stärkeabbau, der uns dann natürlich für später im Endeffekt die Stärke zu vergerbaren Zuckern macht, was dann hinten während der Fermentation ja unser, unser Alkohol, unser CO2 und, und alles aromamäßig eben wird.
1: Ich würde da kurz einhaken, Flo, weil das, das ist das, was er eigentlich so cool finde. Ich hatte ja gesagt, beim melzen, schauen wir genau, dass die Stärke nicht abgebaut wird, weil da wäre es zu früh, aber wir wollen die Enzyme schon haben, die wir jetzt in dem im Maischprozess, den du gerade beschrieben hast, ja genau in der Kombination brauchen. Da ist es halt gut. Wir haben die Enzyme, die wir gebildet haben und wir haben auch noch die Stärke, dass wir es jetzt genau abbauen können und halt jetzt unsere Zucker bekommen. Das zeigt schon, das werden wir jetzt noch ein, zwei Mal sehen, das ist einfach so schön chronologisch aufgebaut und macht auch nur in der Reihenfolge Sinn.
0: Absolut, und das ist genau das Faszinierende, dass man quasi dieses ähm, ja empirische Vorgehen, so wie es ja eben gemacht wird, dass es einfach so Sinn macht und wie so ein Zahnrad quasi immer ineinander greift. Das ist echt super. Genau, aber wenn ich dann die die fertige Maische habe, also dann wird es quasi, will ich die die festen, ausgelaugten Malzbestandteile in dem Sinn wieder loswerden, weil ich will im Endeffekt eine klare Würze haben und deswegen muss ich zum Läutern. Läutern ist im Endeffekt eine Filtration der Maische durch sich selbst. Das heißt, ich lasse die die Maische absetzen, die festen Bestandteile, und ziehe dadurch meine Flüssigkeit. Im Endeffekt, dadurch, dass eben verschiedene ja Feinheiten in diesem Schrot vorher da waren, baut sich so ein schöner Filterkuchen auf und wird im Endeffekt, oder wenn es gut funktioniert natürlich, und schön abläutert, habe ich ein, ja eine fertige eine fertige Würze. Und diese, also, eine fertige Läuterwürze. Und diese kann ich dann kochen. Da passieren verschiedene, Stoff, äh, verschiedene Stoffumwandlungen wieder. Ich würde
1: noch mal kurz einhaken an der Stelle, weil mein Lieblingsinhaltsstoff ist ja das Malz. Und an der Stelle kommt auch wieder was Cooles. Ich hatte es vorhin gar nicht so erwähnt, aber während der Melzung werden zum Beispiel Zellwandbestandteile abgebaut. Und das ist fürs Läutern ja auch ganz entscheidend, weil die ein bisschen stören würden. Und wenn wir das nicht machen würden, dann würde das Läutern viel schwieriger ablaufen, wenn wir dann diese mhm. Zellwand, Polysaccharide noch drin hätten. Und so wie du es gesagt hast, dass das Ganze einfach durch sich selbst filtriert wird, geht auch nur mit Gerste. Das ist, das ist eigentlich auch so ein cooler Punkt in dem Prozess.
0: Absolut, Stichwort ist, sind wir da, oder das Stichwort ist wahrscheinlich da die, die Spelzen der Gerste, darauf willst du hinaus, oder? Genau, ja. Super. <lacht> Passt. Genau, aber dann ist es endlich soweit dann wird gekocht. Im Kochen passieren ganz, ganz viele Stoff, äh, ja, wie gesagt, Stoffumwandlungen. Der Hopfen kommt dazu. Aus den Inhaltsstoffen des Hopfens, also die Alphasäure, wird die sogenannte iso säure Also ein Stoff isomerisiert, heißt, verändert äh, im Endeffekt äh, seine ja, interne Struktur. Ähm, und das sind eben die ganz wertgebenden Bitterstoffe in unseren Bieren. Ähm, dann passieren noch weitere äh, Prozesse, wie zum Beispiel Fehlaromen, werden verdampft ausgedampft und vor allem die Würze wird steril. Das heißt, bis jetzt waren ja immer immer relativ viel äh, mikrobielle Prozesse noch im Spiel, beziehungsweise zumindest möglich, aber das wird jetzt im weitesten Sinne eben unterdrückt, einfach weil es abgekocht wird und sterilisiert wird dadurch. Und dann wird die heiße Würze, wenn es dann fertig ist, das hat meistens so eine Stunde, dann wird die quasi runtergekühlt und angestellt. Und das, Angestell also das Anstellen macht man mit einer Hefe, weil im klassischen Sinn gibt es eben eine untergärige Hefe, das ist die Saccharomyces pastorianus das ist eine wahnsinnig äh, tatsächlich interessante Reise, woher die auch kommt, weil das so eine Hybride ist. Da machen meine meine Kollegen tatsächlich aktuell sehr viel damit, deswegen habe ich das gerade so im Kopf. Ähm, kann man gerne mal reinhören, äh, beziehungsweise sich vieles anschauen davon. Martin Zanko und Matthias Hutzler sind da super aktiv. Genau, aber was während der Fermentation äh, passiert, und erzähl du bitte.
1: Mache ich direkt. Ich würde gerne mal was rückfragen. Wie würdest du ja. das einschätzen? Du hast ja gesagt, dass also bittere ist das eine beim Würzekochen, aber welchen Beitrag am Ende zum Bieraroma hat das Würzekochen noch? Wie würdest du das bewerten?
0: Also was du hast ähm, im Malz. Du hast einen sehr interessanten oder wichtigen Aromastoff, das ist das Dimethylsulfid. Das ist so ein Aromastoff, der riecht nach ja Dosenmais, Gemüseartig. Und was auch ganz interessant ist, ähm, sage jetzt mal amerikanischen ähm, Bereich oder auch Mexiko wird der Stoff nach äh, also als Taco-artig beschrieben beziehungsweise auch als Tortilla-artig. Im Endeffekt weil die Stoffe das äh, die Stoffe die Leute das da damit äh, mehr assoziieren. Und das ist auch wieder das Spannende an der Sensorik. Die Stoffe sind natürlich überall in der in der Natur irgendwo vorhanden und je nachdem was du am meisten irgendwie konsumierst beziehungsweise wo du, ja, am meisten ausgesetzt äh, bist, somit äh, verbindest du das. Also wahnsinnig interessant da hier.
1: Das ist finde ich echt interessant, das habe ich nicht gewusst. <lacht> okay. Hab wieder was gelernt, oder? Ja, <lacht> wenn ich mich aber richtig erinnere, ist das DMS ja eher ein Fehlaroma, oder? Was wir ja im Würzelkochen austreiben wollen.
0: Ja, genau. Also das liegt ähm, tatsächlich im Endeffekt an so einer Aminosäure vor. Das wird thermisch gespalten. Das nennt sich dann der DMS-Precursor oder Vorläufersubstanz. Wird eben durch die die Hitze gespalten und dadurch das relativ leicht flüchtiges ausgetrieben. Und jetzt ist es so, dass ein bisschen was von dem DMS will man tatsächlich drin haben, einfach weil es so den, wie wir mit dem Orchester erklärt haben, das Bier ein bisschen runder macht. Aber zu viel willst du nicht drin haben, deswegen musst du eben unter anderem, deswegen lang genug kochen. Und dann solltest du auch verschiedene, das ist immer so also der Klassiker, verschiedene Heißhaltezeiten noch ähm, vermeiden, vor allem im Hinten raus, weil dieses, dieser Stoff, dieser Vorläufer sich dann quasi nochmal spalten kann und so dann in, in dein Bier dieses Fehlaroma hervorrufen kann.
1: Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass nur weil ein Stoff Fehlaroma in erhöhten Konzentrationen ist, heißt das nicht, dass der total fehl am Platz ist, weil in geringen Konzentrationen kann der durchaus noch seinen sein Teil erfüllen am Gesamtbild. Das glaube ich schon, Absolut. das ist auch was Wichtiges, was man, was man im Hinterkopf behalten muss. Jetzt haben wir uns ein bisschen, da also sind wir ein bisschen ausgebrochen nochmal. Ich noch du mal hast jetzt. dich
0: verquatscht, du ja. wolltest erzählen, was während der Fermentation passiert. Genau,
1: dann komme ich jetzt <lacht> da nochmal zurück. Also die Fermentation, du hast schon gesagt, ist der Schritt, wo die Hefe dazugegeben wird. Unser im Prinzip, ja, der letzte, der fehlende Inhaltsstoff, den wir jetzt noch nicht hatten. Und... Ja, ganz plump gesagt läuft die alkoholische Gärung ab. Das heißt, unsere gebildeten Zucker werden zusammen mit Sauerstoff umgesetzt in CO2 und Alkohol. Also das ist ganz entscheidend. Hier wird im Endeffekt unser Alkoholgehalt eingestellt oder gebildet. Und das CO2 ist ja gleichermaßen noch wichtig, weil das ist auch so ein Charakteristikum vom Bier, diese schöne Rezenz, die man hat.
0: Also die Spritzigkeit, meinst genau, du?
1: Genau, die Spritzigkeit. Das was Ich würde sagen, im Volksmund wird es oftmals so als Kohlensäure bezeichnet. Ja, genau. Wo ich zuletzt übrigens mal gelesen habe, ob die sich dazu eigentlich unsicher sind, ob es die Kohlensäure überhaupt gibt. Da auf jeden Fall ist das gebildete CO2 ja das... Im Prinzip das Gas, was, was man auch sieht, wenn man jetzt das Bier einschenkt, was dann sich entbindet und so schön nach oben steigt. Und das waren ja. die zwei Hauptreaktionen. Und dann ist aber doch ganz entscheidend, da entstehen natürlich in Nebenreaktionen eine ganze Menge an Aromastoffen. Und deswegen ist die Fermentation eigentlich ein wichtiger Verfahrensschritt, der am Ende das Bieraroma prägt. Weil sich eben unsere Würze, die wir vorher hatten, in der stofflichen Zusammensetzung, kann man schon sagen, total ändert dem Prozess. Was wir auch haben, das haben wir auch in der ersten Folge schon mal angeteasert, wir haben ein bisschen einen pH-Sturz, das ist gut, weil das Ganze macht es mikrobiologisch dann stabiler, das Getränk. Die Mikroorganismen können bei geringerem pH nicht mehr so gut wachsen und die Hefe hat auch eine ganze Menge an Reduktionsvermögen, deswegen kann man, finde ich, provokant sagen, die Hefe ist eigentlich das wichtigste Antioxidant im Bier, und das muss man so sich vorstellen oder kann man so erklären, die Würze wäre eigentlich total alterungsanfällig. Also die würde sehr schnell sich sehr direkt verändern im Aroma. Und nur durch die Fermentation im Endeffekt schafft man da auch eine gewisse chemische Alterungsstabilität. Würdest du da mitgehen?
0: Ja, würde ich schon so sagen. Ich, ich bin gerade ein bisschen bei der Würze hängen geblieben, weil ähm, wenn, immer wenn ich Würze oder wenn wir Würze im Labor haben, die. Ähm, wird gar nicht alt. Was glaubst du, oder, oder weißt du, was davor mit der passiert, wenn die ungekühlt rumsteht? Die verdirbt, genau.
1: denke ich mal. Ja Ja klar, hat ja noch eine ganze Menge Zucker drin. Ja.
0: Genau, Zucker und, und alles an Nährstoffen quasi drin und ist eben nicht äh, steril bzw. mikrobiologisch sauber. Deswegen kannst du die ja eigentlich ja, nur sehr kurz aufheben. Aber super, ja. Ich würde es dann kurz abschließen den äh, Prozess und mal vielleicht das Bier von der chemischen Seite hier versuchen zu erklären. Also was dann nach dem ganzen Prozess rauskommt, ist im Endeffekt erstmal eine wässrige Lösung mit einem gewissen Anteil an Ethanol. Da sind wir meistens ebenso bei also den, den klassischen Bieren, die wir so haben, um die 5%. Dann ist das Ganze äh, CO2-haltig. Da liegen wir bei hellen bei 5 Gramm pro Liter und wir haben einen ja, sauren pH-Wert 4,2 bis 4,5, was ja, wie gesagt, ein Grund für die Stabilität auch ist natürlich. So, dann ist das Ganze aber noch nährstoffhaltig, das heißt, wir haben ein paar Kohlenhydrate drin, wir haben verschiedene Proteine drin und weitere Spurenelemente. Und dann, um das Ganze noch eben stabiler zu machen, gibt es noch zwei Substanzklassen, das sind verschiedene Antioxidantien, da ist, wie du auch gesagt hast, von der Hefe ein ganz wichtiges dabei, das wäre das SO2 und dann gibt es verschiedene Bitterstoffe und die Bitterstoffe, die kommen hauptsächlich aus dem Hopfen, beziehungsweise im Wesentlichen aus dem Hopfen, sagen wir mal so und sind äh, eben der, der Grund, wie ich schon sagt, natürlich für das angenome, bit, angenehme, bittere Aroma, äh, Aroma nicht, sondern für den bitteren Geschmack und dann macht der, der Hopfen macht natürlich auch noch Aromastoffe rein. Gut, ähm, das Ganze ist, wie man es schon ahnen kann, sehr, sehr, sehr komplex und was es eben noch komplexer macht, ist, dass Bier nicht stabil ist, weil es eben auch kein inertes oder vollständig inertes äh, Getränk oder Lebensmittel ist und verändert sich noch. Genau, was sich verändert, hat man ja letztens schon kurz angesprochen. Super interessant und ich glaube, da ist eben jetzt wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der bei dir liegt, Ant. Erklär uns deine Lieblingsreaktion, bitte.
1: <lacht> ja. ich, kann's, ich kann euch mal sagen, warum der Flo jetzt gesagt hat, was meine Lieblingsreaktion weißt ist. Du, weißt du, zum Doktortitel geholfen hat? Weil hast. das, das <lacht> genau. <lacht> ohne, ohne die wäre ich jetzt titellos oh sozusagen. <lacht> Und weil die doch ein bisschen einen Einfluss auch hatte, zum Glück. Genau, das ist die Maillard-Reaktion. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon mal gehört oder gelesen. Tatsächlich würde ich sagen, im Lebensmittelbereich ist es die entscheidende Aromareaktion. Ähm, das hat man im Prinzip in allen ja, thermischen oder hitzeinduzierten Prozessen, wenn wir Zucker und Aminosäuren oder stickstoffhaltige Verbindungen, kann man übergeordnet sagen, vorliegen haben, die nämlich in der Reaktion miteinander reagieren können. Und jetzt, finde ich, muss man nochmal unterscheiden, die Maillard-Reaktion ist jetzt im Endeffekt Fluch und Segen. Also Segen zum einen, weil das ist eine ganz wichtige Aromareaktion, da entstehen ja ganz wichtige Verbindungen, die einfach zu einem qualitativ guten Aroma beitragen. Und gleichzeitig können aber jetzt hier auch Verbindungen gebildet werden, die eventuell, wenn es jetzt zu hoch konzentriert sind oder auch andersartige Verbindungen dann natürlich zu so einem Alterungsgeschmack führen können. Das wäre so ein bisschen, wenn man die Bildung betrachtet. Und dann gibt es natürlich auch einen zweiten Fakt. Das ist der Abbau. Also es kann natürlich auch innerhalb der Maillard-Reaktion kann es natürlich auch sein, dass gewisse Stoffe wieder abgebaut werden. Auch das ist möglich prinzipiell. Und auch die würden natürlich zum zur Veränderung des Aromas beitragen. Also man sieht, ganz wichtig ist zu verstehen, in der stofflichen Zusammensetzung ist eine ganze Menge an Dynamik drin und die Dynamik triggert im Endeffekt auch, den Unterschied, den wir dann riechen oder Änderung schmecken.
0: über die Zeit, oder eben weil du unter anderem noch diese genau. die Kohlenhydrate und die Proteine zum Beispiel drin hast, die können ja abreagieren. Vielleicht, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, pH-Wert, ja Temperatur und so weiter spielt da eine Rolle. Wie beeinflusst denn der pH-Wert und äh, Lagerbedingungen hier die, diese Reaktion?
1: Also im Endeffekt ist es sehr vielfältig, weil man kann nicht sagen, dass bei der Mayard-Reaktion ein pH-Wert extrem fördert oder, ja, oder verlangsamt. Es ist tatsächlich eher so, ich, dass sich das Spektrum an Stoffen unterscheidet, was sich bildet. Also es kann im Basischen bilden sich andere Substanzen als im Sauren. Und natürlich kann man schon sagen, je geringerer der pH-Wert, desto stärker sind bestimmte ähm, Reaktionen natürlich katalysiert. Dann haben wir Temperatur, hattest du angesprochen. Das ist eigentlich so ein so eine allgemeine Regel, je wärmer, also kann man auch auf die Lagerung mal übertragen, je wärmer gelagert, desto stärker natürlich die Reaktion. Wobei die Maillard-Reaktion deswegen ein bisschen tricky ist, weil die läuft halt eben auch bei recht niedrigen Temperaturen schon ab. Zwar langsamer, aber sie läuft halt eben schon ab. Und deswegen hat sie halt auch einen gewissen Beitrag leider zur, ja, zur chemischen Alterung. Das ist die
0: sogenannte RGT-Regel oder Arrhenius gleich, oder?
1: Genau, kannst du... Kannst du dich noch erinnern? Du wurdest doch bestimmt in deiner Promotionsprüfung auch gefragt, was die RGT-Regel ist.
0: Ja, das wurde ich tatsächlich auch gefragt. Ich will aber eigentlich jetzt nicht drüber sprechen.
1: Manche Sachen muss man einfach so lassen, wie es war, oder wie sie sind. RGT-Regel könnt ihr alle googeln. Da gibt es <lacht> natürlich ähm, ab einer gewissen Erhöhung von so und so viel ähm, Grad Celsius für, ist die Geschwindigkeit der Reaktion am Endeffekt erhöht. Jetzt haben wir noch einen Punkt, Vibration. Im Endeffekt ein ganz spannendes Thema. Kann ich zugegeben auch nicht ganz so gut erklären. Ich habe mir immer so hergeleitet, dass wenn ich etwas schüttel, dann bringe ich irgendwie kinetische Energie oder ich bringe generell Energie ins System ein und das triggert auch Reaktionen. Wie würdest du das mit der Vibration sehen?
0: Ja, gibt's. Gibt es den Ansatz und gibt dann auch noch den anderen Ansatz, dass du quasi den Sauerstoff, also du hast ja nie Sauerstofffreies, äh, freie Umgebung in dem Sinn, dass du den Sauerstoff, der im Kopfraum ist, quasi nochmal einbringst in die Flüssigkeit und so das Ganze mehr vermischt und da eben zu Reaktionen führen kann. Kann man aber davon halten, was man will.
1: Sauerstoff ist eine super Überleitung Flo, wir haben nämlich noch eine zweite Reaktion vergessen, die eigentlich auch ganz entscheidend ist für Alterungsreaktionen und die ist auch sehr bekannt als Oxidation und Oxidation kennt man in diversen Lebensmitteln, das ist auch schon so negativ behaftet, finde ich immer ganz lustig eigentlich, der gute Sauerstoff, ne, ohne den wir überhaupt nicht existieren könnten, den wollen wir bei Lebensmitteln eigentlich überhaupt nicht haben, weil der Triggert uns im Endeffekt fast immer Verschlechterung der Qualität. Ja genau,
0: der ist leider ziemlich ziemlich schwierig und äh, man kennt es von sämtlichen Lebensmitteln, die die quasi an der Luft äh, draußen liegen, ähm, in der Hitze bzw. in der Wärme oder an, an der Raumtemperatur im Endeffekt, die werden einfach schneller schlecht wenn sie eben Sauerstoffkontakt haben. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum ja verschiedenste Lebensmittel eben in einer Schutzatmosphäre mit Schutzgase eben abgefüllt werden, was dann in Gase sind, wo eben Sauerstoff nicht negativ abreagieren kann.
1: Genau, und beim, beim Bier oder beim, äh, bei der Abfüllung von Bier ist ja genauso. Da werden die Flaschen mit CO2, also Kohlenstoffdioxid, vorgespannt. Und Sauerstoff, um das nochmal rund zu machen, ist eben deswegen so schwierig, weil er halt sehr reaktiv ist. Die deswegen diese stoffliche Zusammensetzung im frischen Bier sehr stark ändert und damit natürlich einfach zur Änderung von Geruch und Geschmack führt an der Stelle. Jetzt haben wir ganz viel über so über sich bildende Reaktionen ge gesprochen, Flo. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, wie Bier altern kann.
0: Ja genau, da gibt es nämlich äh, noch eine zweite Möglichkeit und das war dann tatsächlich im Endeffekt ja meine Doktorarbeit ähm, Da können wir ja gerne auch noch einmal eine eine separate Folge drüber machen. Aber nur sehr kurz gesagt, die Stoffe, die alterungsaktiv sind, beziehungsweise dann im Laufe der Alterung ansteigen, die sind zum Beispiel auch schon in sehr hohen Konzentrationen in der Würze vorhanden. Und man versucht ja vieles, um die loszuwerden wieder. Ähm, diese Altehyde, was das ja sind, die versucht man auszutreiben, beziehungsweise die werden normalerweise von der Hefe reduziert, wie wir äh, kennengelernt haben. Jetzt ist es so, die sind aber relativ auch wieder reaktiv und können sich verstecken, das heißt können maskiert sein und quasi so den Prozess überleben und dann mit der Zeit über die Alterung ja, freigesetzt werden. Und das ist dann eben so dieser, ja, dieser... Diese Debatte sage ich mal dazu, Freisetzung gegen die Neubildung, was du ja jetzt die ganze Zeit beschrieben hast. Wir haben im Endeffekt herausgefunden, dass beides wichtig ist. Die Freisetzung ist eher frühzeitig wichtig, also bis ein paar Monate, und ähm, also um die vier, vier Monate haben wir herausgefunden. Und später wird dann eben diese Neubildung, diese langsame MAR-Reaktion, die abläuft, wird dann umso wichtiger. Und wichtig ist aber, im Endeffekt ist es immer ein Zusammenspiel. Beides ist wichtig und je nachdem, was einen interessiert, kann man dann verschiedene, ja zum Beispiel Indikatoren wählen. Aber das ist dann natürlich der Brauerei überlassen, was die mit dem Bier vorhat. Geht es auf ein Fest oder geht es in Export, geht es einmal um die halbe Welt oder wird sofort getrunken zum Beispiel, das sind dann so die Geschichten, die interessant sind.
1: Absolut. Also schon spannend, es sind eine oder eine Verbindungsklasse, kann aus Oxidation gebildet werden, aus Maillard-Reaktion oder es kann halt eben auch freigesetzt werden an der Alterung, zu einem Alterungseindruck beitragen. Ähm, Flo, ich mhm. wollte dich mal was fragen an der Stelle. Wie würdest denn du das einschätzen? Weil wir haben ja jetzt schon mal drei verschiedene Reaktionstypen, sage ich mal, betrachtet. Reicht es denn, ein, zwei Verbindungen zu analysieren? Kann man denn dieses komplexe Problem, könnte man das so irgendwie fassen, dass man jetzt eine Analytik macht im frischen Bier und dann irgendwie so eine Stabilitätsaussage treffen kann.
0: Hm, ja, wird, wird ja so gemacht. Ähm, man muss, man muss natürlich immer ein bisschen drüber nachdenken, was, was will ich denn wirklich erfahren? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die maya reaktionspartner oder Vorläufer anschaue, dann werde ich herausfinden, was die wahrscheinlich in der Geschichte machen. Wenn ich mir diese Aldehyde bzw. die gebundenen Aldehyde anschaue, dann kann ich abschätzen, was machen die. Aber dadurch, wie wir gesagt haben, es sind sehr viele Reaktionen, sehr viele Stoffe. Man sollte immer sehr, sehr viel betrachten. Und je mehr man betrachtet, desto mehr weiß man über sein Produkt oder über sein Bier. Und ja, desto besser kennt man es und kann es besser verstehen. Aber ja, es gibt tatsächlich dann wahrscheinlich eine Handvoll, die man sich anschauen sollte. Und schon sehr, sehr viel eben auch äh, darüber dann herausfinden kann, wie sich das verhalten wird.
1: Würde ich genauso sehen. Es ist eben ist schon schwierig, weil es eben sehr komplex ist. Irgendwann müssen wir nochmal mal Analytikfolge machen, weil das ist ja eigentlich auch unser Ding. Da, wir arbeiten ja eigentlich auch bei dem Analytikbereich, ähm, aber das sparen wir uns mal noch auf. Aber wir sind jetzt eh schon sehr weit fortgeschritten. Vielleicht magst du uns noch mal einen kleinen Exkurs geben zu grünen Flaschen, weil da können wir sehr schön auf unsere nächste Folge auch ich überleiten. Ich teise das
0: gerne ganz kurz an. Jeder, der schon mal ein Stinktier gerochen hat, der wird wissen, dass das vielleicht jetzt nicht der schönste Duft ist, den man sich vorstellen kann. Und im Bier hat man das Problem, dass man auch gewisse Vorläufersubstanzen hat, woraus eben so ein Stinktieraroma quasi ins Bier kommen kann. Und das ist eben uv abhängig und das sind besonders grüne Flaschen eben problematisch. Wie es genau ausschaut und wie das genau gebildet wird, das würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Da werden wir ein bisschen über... Ja, äh, Gebindetypen, also Dose oder Flasche zum Beispiel oder fast sprechen und da natürlich auch auf die verschiedenen Glastypen eingehen. Ähm, ja, und... Aber ich glaube, das, das reicht jetzt auch schon einfach für diese Folge. ist doch einiges geworden. Aber wenn du machst, könntest du noch schnell zusammenfassen.
1: mache ich. Also wir haben uns ein bisschen den Brauprozess angeschaut. Wir haben ein bisschen verstanden, dass der sehr komplex ist, dass der sehr cool aufeinander aufbaut und dass in den verschiedenen Schritten eigentlich schon so ein Grundpotenzial aufgebaut wird, dass wir am Ende so ein komplexes Aroma haben. Und dann haben wir uns mal sehr chemisch angeschaut, wie sich denn dieses diese stoffliche Zusammensetzung ändert und damit eigentlich auch verstanden, warum sich die Sensorik ändert an der Stelle. Das war relativ viel Chemie heute, aber so sind wir halt, wir sind halt auch beide Chemiker am Ende des Tages. Flo, mir hat es super Spaß gemacht, es war ein sehr schöner Lebensmittel-Chemie-Talk und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Jo. Ich, ich hoffe, wir haben niemanden abgeschreckt heute.
1: Ich bedanke mich bei allen. Schön, dass ihr zugehört habt. Macht's das gut. Trinkt's ja gutes Bier. Wir haben heute wieder viele Argumente geliefert. Packt das Bier vorher ins Bierfach. Da ähm, ist es vor Temperatur und Licht und allem geschützt. Und in dem Sinne, schönen Nachmittag, schönen Morgen, schönen Abend. Egal, wann ihr es hört, gute Nacht. <lacht> Servus, ciao, <Jo> ciao. <-jo. lacht>
0: Bis zum nächsten Mal. Servus.